0: Sunt cum, frați, este o bucurie deosebită să fiu împreună cu dumneavoastră. Așa după cum am menționat și aseară la întrunirea de tineri, biserica din Springfield este foarte aproape de inima noastră din multe motive. Apreciem foarte mult conducerea acestei biserici, slujitorii bisericii, pe fratele Iosif Furcar, pastorul dumneavoastră, ne bucurăm să auzim lucruri frumoase despre felul în care Dumnezeu lucrează în mijlocul dumneavoastră, faptul că biserica este în creștere, beneficiați și de faptul că mulți auzim despre locul acesta, care este destul de încă bun pentru familii, vin din multe părți aici, se adaugă la numărul dumneavoastră. Bineînțeles, odată cu venirea copiilor noștri, Manu și Laura, Biserica a devenit și mai specială pentru noi, toate bisericile unde avem copii sunt speciale. Um, mă bucur din toată inima de lucrarea pe care copiii noștri o fac aici în mijlocul dumneavoastră, ei sunt foarte activi, îl iubesc pe Domnul, de fapt Dumnezeu ne-a binecuvântat cu gineri foarte buni, cu scrii foarte buni. Um, și faptul că sunt pe calea Domnului, îl slujesc și fac o lucrare frumoasă, lucrul ăsta ne bucură foarte mult și ne face să avem o inimă caldă pentru și acestei biserici. Aș vrea să vă spun că ori de câte ori stau de vorbă cu bărbați, întâlniri speciale pentru bărbați. (coughs) Îmi dau seama că stau de vorbă cu niște persoane care moștenesc o delegație specială din partea lui Dumnezeu. Știu că binele sau răul într-o familie Țin de mulți factori. De exemplu, când noi vorbim despre părinții, dacă părinții au anumite probleme cu copiii sau cu unii dintre copii, tendința noastră este să dăm toată vina pe ei. Nu cred că este obiectiv, mai ales când avem copii mici și încă n-a venit vremea să vorbim. Există o singură regulă, și anume că nu e nicio regulă. Chiar dacă, într-o mare măsură, se respectă niște stereotipuri, adevărul este că sunt părinți buni cu copii buni, părinți buni cu copii răi, părinți răi cu copii buni și părinți răi cu copii răi. Uh, pentru că depinde de mulți factori și depinde de multe împrejurări și depinde și de, în primul rând, depinde de Dumnezeu care ne dă viață, ne dă sănătate, ne cheamă, ne pune la dispoziție învățătura, apoi depinde de părinți, în cele din urmă decizia este a copilului. Uh, la fel, când vorbim despre bărbat, ca și cap al familiei, putem să punem în, pe umerii lui, o mare parte din responsabilitatea succesului familiei. Odată ce un tată și un părinte și un soț și-am deplinit responsabilitățile, în modul atât de bun cât, ne ajută Dumnezeu și cât suntem uh, de disponibili să o facem, dar în mare, cred că fiecare soț și tată își dorește să aibă o familie de succes. E, după aia diferențele, minusurile noastre sunt compensate cu rugăciune și trebuie să recunoaștem că într-o mare măsură depinde și de bunăvoința soției, a copiilor, pentru că ei nu sunt niște obiecte pe care le așezăm de aici-colo, ci sunt niște ființe cu voință, că nici Dumnezeu n-a hotărât să ne oblige, să ne transforme în niște roboți pe care îi programează și îi trimite de aici până acolo, ci Dumnezeu însuși ne-a dat liberul arbitru de a-l asculta sau de a-i întoarce spatele. Odată ce am stabilit acest lucru și am făcut-o pentru ca în urma acestei prezentări, Niciun bărbat să nu creadă că nu înțelegem că există situații grele de familie unde nu neapărat el este vinovat de situația din familie. Înțelegem că există și victime. Înțelegem după cum există bărbați incorigibili, există și femei imposibile. Dar noi nu predicăm aceste extreme. Noi predicăm mainstream, noi mergem pe mijlocul cărărilor neprihănirii și încercăm să vă facem să înțelegeți că în majoritatea cazurilor avem material modelabil. Și dacă ne ajustăm și ne adaptăm și respectăm învățăturile Sfintelor Scripturii, șansele sunt foarte mari că vom avea colaborarea familiilor noastre și că vom avea familii binecuvântate și de succes. Ăsta este scopul. Noi nu predicăm uh, jumătăți de măsură, noi predicăm idealuri. De asta de multe ori uh, și m-am întâlnit în multe locuri cu o asemenea reacție. Frate, păi da, nu te supăra după ce ne-ai spus dumneata, astăzi noi trebuie să ne ducem undeva pe un zgârie în să ne aruncăm de acolo. Spus, nu mă, trebuie doar să vă urcați până sus acolo, atâta tot trebuie să faceți. nu trebuie să vă aruncați de acolo. Și mai avem câteva etaje, fiecare dintre noi de urcat. Dar dacă noi, vă aduceți aminte atunci când Lot a ieșit din Sodoma și Dumnezeu i-a spus, te sui sus de tot pe munte. Lot și cu fetele lui aveau de consumat niște energii negative cu care se încărcaseră în Sodoma și Gomorra și urcat sus pe munte. Dar el a spus, zice, e prea înalt muntele ăsta, lasă-mă să merg la, uite ce aia mică acolo, țoar. dacă pe aia au cruți, urc numai până acolo și suntem bine mersi. Și n-a fost un loc foarte bun unde să se oprească ori. Dacă noi începem să dăm din numeri, să spunem, mă, fraților, acum asta este că Dumnezeu și așa n-are alții mai buni ca noi facem și noi ce putem și apoi o ieși, ce ieși. Dacă asta, ăsta e idealul pe care îl predicăm, vă garantez că toți o să dăm cu capul de pereți. Noi trebuie să predicăm acel ideal înalt, maxim, al desăvârșirii. Pentru că tendința noastră nu este către un Hristos care se mulțumește cu puțin, ci cu plinătatea lui Hristos. Scopul nostru ca slujitor este să-i ajutăm pe oameni să urce până la plinătatea lui Hristos, până la nivelul maxim, al potențialului nostru. Că niciunul dintre noi nu va ajunge la nivelul maxim până la venirea Domnului și că atunci Harul care va fi adus completează minusurile noastre. Dar nu pentru că noi suntem indolenți și nu pentru că imperfecțiunea noastră a devenit scopul nostru. Ci datorită faptului că suntem oameni, suntem supuși greșelilor și oricât de multe uh, eforturi am depune, undeva Dumnezeu trebuie să completeze. Dar, atenție, că Dumnezeu ne cunoaște inima, spune, dați-vă și voi toate silințele. Cu alte cuvinte, noi nu suntem scuzați pentru imperfecțiunile noastre, decât dacă ne dăm toate silințele să le depășim. Ori ăsta este scopul pentru care stăm de vorbă. Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez legat de bărbați, vedeți, toți bărbații doresc relevanță. Cel mai mare dușman al unui bărbat este anonimatul. În lumea bărbaților este o competiție continuă și uneori este obsesivă. Uh, încercăm să fim cineva undeva. Încercăm numele nostru să apară undeva, să fie undeva cât mai aproape de topul unei liste. Uh, ascultați conversațiile între bărbați. Ascultați-i să vedeți ce erau ei în România. Unde se descurcau, unde el era. Domne, dacă era, dacă lucra la canalizare, dar era cel mai bun în zona respectivă. Nu contează unde lucra. Dacă era fierar, le lega sârma cel mai bine. E în natura noastră spiritul ăsta competitiv. Și dacă nu depășește anumite limite de obsesie, e bun. Dar, Tu ai șansa să fii cel mai mare și cel mai bun în cea mai importantă poziție pe care ți-a dat-o Dumnezeu și anume cap al familiei tale. Tu ești CEO în familia ta. Nimeni nu e mai mare decât tine la tine acasă. Și acolo ți se cere excelență și acolo ai șansa să dovedești că ești cel mai bun. bine, asta poate fi puțin și Fanny, odată soția mea a vrut să-mi acorde un cuvânt de mare apreciere că am ajutat-o cu ceva acasă și s-a uitat la mine și a spus în engleză, dar știți cum e, noi românii uneori în engleză au mai cușințit You are my best husband. (laughs) Okay. <laughs> a vrut să spună că you are the best husband. Well, în momentul în care soția ta se uită la tine și nu că face o comparație, că nu are cum, ci e fericită că te are de bărbat spune, tu ești cel mai bun. Aduceți-vă aminte că și bărbatul din proverbe spune, multe fete au o purtare frumoasă, dar tu le întregi pe toate. Pentru că avem ochi și urechi și ne uităm în jur. Cel mai tragic lucru și asta vorbește rău și în dreptul unei femei, Eva și amar de sufletul ei, să se uite la bărbatul ei și să spună, mi-aș dori ca bărbatul meu să fie ca cutare, sau ca cutare, sau ca cutare. Dar întrucât lucrul ăsta se datorează lipsei noastre de înțelegere că trebuie să performăm la nivelul maxim al calității noastre de cap de familie, suntem responsabili de această comparație negativă. Uh, am spus aceste lucruri ca să înțelegeți de ce este importantă lucrarea aceasta. Uh, Eu nu cred și apreciez foarte mult felul cum ați organizat această conferință pentru binele și beneficiul bisericii locale, al bărbaților din biserica locală. Există tot felul de movements, la ora actuală, în comunitățile noastre, să se organizeze conferințe naționale de femei, conferințe naționale de bărbați. Nu vă lăsați nevestele să meargă acolo, dacă vreți să faceți ceva cu surorile, faceți tot pe structura bisericii locale, chiar dacă aduceți niște femei înțelepte și mai în vârstă care știe să le învețe ceva, dar nu vă lăsați nevestele să se ducă haihui prin cine știe ce state, la nu știu ce campuri de conferințe naționale pentru femei. Acolo sunt femei care sunt în căutarea unei relevanțe care nu este pentru femei. Femeia nu stabilește doctrina bisericii. Ele dacă se adună, se adună să se învețe unele pe altele, să fie femei mai bune, mame mai bune, soții mai bune, creștine mai bune. În baza doctrinei așezate de Dumnezeu în biserică prin slujitori, prin bărbați. Femeia nu are voie să învețe doctrină. Trebuie să învețe, că cei cele mai vârstă să le învețe. Dar învățătura are mai multe sensuri. Când Pavel spune femeii, nu-i dovoi să învețe în biserică, să atacă în biserică, inclusiv dacă are depus o întrebare, întrebare cu privire la doctrină, să-și întrebe bărbatul acasă. Ea nu comunică cu slujitorii puși de Dumnezeu, să așeze doctrina bisericii în mod direct, și prin ricoșeu, prin autoritatea lăsată de Dumnezeu asupra ei. Asta nu trebuie să o uite niciodată femeia. O femeie nu stabilește doctrina bisericii. Ori nenorocirea e că dacă se adună două, 300, 400 de femei într-un loc, încep să discute probleme de doctrină. Ne acoperim sau nu ne acoperim capetele? Ne punem sau nu ne punem cercei? Cât de mult ne vopsim și cât de mult nu ne vopsim? Avem și noi voie să vorbim în biserică sau nu avem voie? Ne țin ăștia cu botniță. Uh, încep să vină cu idei că sunt opresate, că sunt apăsate, că sunt uh, tratate uh, cu discriminare. Și când le intră asemenea idei în cap, să știți că femeia este un vas mai slab. Și de acolo apar multe probleme în familie, pentru că caracterul unui om nu este compartimentat, este pe principiul vaselor comunicante. Tot ce se întâmplă într-o a caracterului se varsă în toate celelalte. Și s-ar putea să te trezești cu probleme legate și de gospodărie, și de casă, și de copii, și de una, și de alta. Doar pentru că am învățat că ea este cineva și că are drepturi. Uitați-vă unde este societatea datorită acestui sistem feminist. Să ajungem acolo puțin mai târziu. Uh, mai întâi de toate, pentru că noi suntem capii familiei. Haideți să înțelegem de ce. Probabil că marea majoritate dintre voi sunteți cu cel puțin câțiva centimetri mai mari decât soțiile voastre, mai puternici, categorică sunteți. Ea nu poate să ridice cât puteți voi ridica. Ea nu poate să lovească mai tare decât puteți voi lovi. Sau care e motivul pentru care noi este în capul familiei? Doar pentru că noi suntem mai mari? Doar pentru că n arem cotro, Doar pentru că așa sunt lucrurile în societate? Încă mai sunt, încă mai avem aplicații unde scrie Head of the Household și să îți numele tău. De ce bărbatul este capul familiei? Care este rațiunea noastră? Rațiunea poziției noastre? Și-aș vrea să vorbesc despre trei lucruri legate de bărbat, capul, familiei. Mai întâi motivul autorității bărbatului. vă rog să vă uitați în Timotei și în Corinteni și veți vedea că acolo Apostolul Pavel stabilește cel puțin trei motive pentru care noi suntem capul familiei și avem autoritatea aceasta. În primul rând prin cronologia creației. Spune Pavel bărbatul a fost creat înainte de femeie. Există un drept cronologic care a călcat pragul instituției familiei. Primul Ăla este capul familiei, prin cronologie. Niciodată n-am crezut neapărat în ideea că bărbatul trebuie să fie mai în vârstă decât nevasta cu un an, cu doi, cu nouă. Eu sunt mai mic cu șase luni decât soția mea și nu mă deranjează absolut deloc. Dar asta nu taie absolut deloc din dreptul meu de a fi capul familiei. Pentru că bărbatul este capul familiei prin cronologia creației. Te trimite înapoi la creație. Bărbatul a fost primul creat. În al doilea rând, prin scopul creației, tot Pavel spune, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia a fost făcută pentru bărbat. Mai mult, nu bărbatul a fost luat din femeie, vorbim tot de momentul acela al creației, ci femeia a fost luată din bărbat. A fost făcută din coasta lui. Ei, în baza creației, Pentru că bărbatul a fost făcut primul, pentru că femeia a fost făcută pentru bărbat și pentru că femeia a fost luată din bărbat, prin creație, tu ești capul familiei. În al doilea rând, prin cădere, tot Pavel spune, nu bărbatul a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată. Și pentru că ea a fost înșelată, Pentru că ea a căzut la testul acesta, ea trebuie să fie supusă autorității bărbatului. Dragii mei, nu înseamnă că bărbatul nu are emoții și nu înseamnă că femeia nu are rațiune. Ce înseamnă că de cele mai multe ori deciziile femeii sunt guvernate de emoții și de cele mai multe ori deciziile bărbatului sunt determinate de rațiune. Când amândoi se uită la același lucru, se uită la un accident, femeia este concentrată asupra tragediei umane. Câți copii au rămas orfani? Ce, ce va face femeia asta? Ce va face bărbatul ăsta? Ce vor păți copiii ăștia? Când bărbatul se uită, spune, domne dar... A trecut pe roșu, ce s-a întâmplat? E intersecția asta periculoasă, a fost beat, a fost. Deci, femeia vede prima dată tragedia umană și, pe urmă, poate că se gândește și la celelalte lucruri. Bărbatul vede mai întâi logistica situației. Și asta nu înseamnă că e lipsit de emoții. Ci este modul în care Dumnezeu ne-a făcut să gândim. Ei, de ce Eva a fost înșelată și a provocat căderea? Există foarte multe teorii, unele dintre ele năstrușnice și chiar periculoase, unele dintre ele dezgustătoare cu privire la căderea femeii și înșelarea femeii. Noi încercăm să stăm lângă ce spune Biblia. Știu că există tradiția basmelor evreiești, spun tot felul de lucruri, un lucru foarte important. Am un unche în România foarte, foarte bine, fundamentat teologic, și discutăm foarte multe de lucruri despre viață, despre doctrină, despre... mă pot consulta cu el foarte mult, pentru care are niște vederi foarte de bun simț. El spune, el crede lucrul ăsta. Zice, Domne, când femeia a căzut, și ea a căzut prima. Dacă Dumnezeu voia, pomnea din vegete și o trăznea. Și îi făcea altă femeie lui, Adam. Adam n-a fost înșelat. Adam a luat și a mâncat în mod deliberat când i-a dat femeia. A împărtășit soarta. A fost o decizie rațională a lui Adam. De ce n-a făcut Dumnezeu lucrul ăsta? <coughs> Datorită faptului că Eva, care este mama tuturor vii, este sursă de viață. Este sursă de viață. Omul a fost creat cu capacitatea de a decide și de a alege. Am citit undeva că dacă Adam ar fi trebuit să fie în aceeași situație, de un milion de ori, de un milion de ori ar fi făcut același lucru, ar fi decis să iubească sursa de viață așezată de Dumnezeu lângă el, să împărtășească soarta. Dar în momentul în care i-a împărtășit soarta, responsabil de cădere, Dumnezeu l-a făcut pe Adam pentru ce ai mâncat, pentru El a încercat să dea vina pe femeie. Spune, femeia pe care mi a dat-o. Ea a mâncat și mi-a dat și mie și eu am luat. Ne întoarcem la autoritatea bărbatului. Pentru că în segmentul acela care descrie căderea omului, femeia a mâncat prima. Femeia a luat inițiativa căderii. Și femeia a fost înșelată să creadă dubiile pe care le-a străcurat diavolul în mintea ei, nu numai că a fost așezată sub autoritatea bărbatului prin creație, era deja sub autoritatea bărbatului prin creație. Că toate lucrurile pe care le-am spus despre creație, el a fost creat mai întâi, ea a fost făcută pentru el, ea a fost luată din el, asta deja se întâmplase. Și Dumnezeu deja a pus-o lângă bărbat, un ajutor potrivit pentru bărbat, bărbatul fiind jucătorul principal aici și a fiind ajutorul lui. Dar Dumnezeu a așezat-o sub autoritatea bărbatului, spune, dorințele tale se vor ține după bărbat și împlinirea ta ca femeie și împlinirea lui ca bărbat, tu ca sursă de viață, se va face cu durere. Cu alte cuvinte, supunerea ei față de bărbat, care era era și până atunci, a devenit dureroasă. Femeia trebuie să-și sacrifice trupul pentru împlinirea familiei și pentru perpetuarea familiei. Femeia trebuie să-și sacrifice dorințele, prioritățile, pentru ca să stea în spatele bărbatului ei și să îl ajute pe el să fie relevant. Să l ajute pe el. Ați observat un lucru și nu neapărat că e bine atunci când e obsesiv. Ați observat cât de mulți bărbați sunt îmbrăciți de nevestele lor în proeminență? Aproape dacă cumva sunt alegeri de comitet și el nu este ales în comitet, el respiră ușura și, a, mai mult timp de, nu știu de ce, de golf, de citit, de stat degeaba, de geaba, de grădinării de, nu știu de ce, nevasta e devastată. Pentru că, și asta e blestemul căderii, proeminența și relevanța ei depinde de proeminența și relevanța bărbatului ei. Și e un lucru normal, câtă vreme este cu bun simț și până la o anumită limită. Uh, foarte rar, numai dacă chiar a trebuit, i-am spus vreodată soției mele ce se întâmplă în biserică, în conducerea bisericii, nici atât. Și ascultați de ce. Pentru că dacă împărtășești cu soția ta, ce ți-a zis sau ce ți-a făcut unul, tu că-ți Scriptura. Noi bărbații suntem tipul de oameni care dacă ne izbim unul de altul, ne uităm urât unul la altul și pe urmă spunem, hai și plecăm mai departe. Nevasta ta nu o să uite persoana respectivă niciodată. Și e vai de ceafa persoanei respective ce îi se spune către ceafă când se întoarce cu spatele. Fără cuvinte, doar gândind. De ce? Pentru că e în natura unei femei atunci când bărbatul ei este subminat sau este tratat rău să se transforme într-o fiară răzbunătoare Pentru că dorințele ei se țin după el. Ce se întâmplă cu el o afectează pe ea aproape mai tare decât pe el. Asta face parte din blestemul adamic. Practic ea își trăiește viața ei prin proxy. Succesul tău e succesul ei. Valoarea ta e valoarea ei. Cine ești tu? Este o opera ei. Este o vorbă că în spatele oricărui bărbat de succes stă o femeie puternică. Uh, în engleză sună puțin mai bine. Behind every man of success, is a wife rolling her eyes. <laughs> um, Asta, asta e rolul femeii. Sau autoritatea noastră se leagă de creație, se leagă de cădere. Ăsta este motivul autorității noastre. Ca să știm de ce suntem șefi în casă. De aia. 2. Maniera autorității bărbatului. În Corint, în Efeseni. Cuvântul Domnului spune că un bărbat trebuie să se poarte cu mare grijă și cu mare atenție cu nevasta lui. Exercitarea autorității noastre este o operă de artă, stimați frații. Știu că noi suntem puțin mai neatenți. Mai dăm peste lucruri, mai. de a ne face tot timpul observație, dar pune domneala la locul ei. Dar vezi că ai dat peste scaunul ăsta. Trebuie să stea drept, aliniat, măsurat, să, să nu existe niciun fel de unghi, să nu. totul trebuie să fie perfect Noi trecem pe lângă ele, mai izbin, le mai nu suntem așa de atenți. Cu estetica și cu simetria. Când este vorba de sufletelul, soției tale este cel mai fragil bibelou din casa ta. Și o să fie foarte atent. Când am consilieri premaritale le spun băieților, le au separat și spun, ascultă mă să nu îndrăznești vreodată să ridici mâna la nevasta, Nu că nici să nu oamenii, să nu faci vreodată să se simtă speriată ca să-i aplici vreo disciplină corporală. Așa am să spun de ce. Iubirea e formată din celule. Celule spirituale. Așa cum corpul e format din celule materiale, tot Sufletul și Spiritul are și el niște celule de ordin spiritual. Știți că celulele creierului nu se pot regenera. La fel, celulele iubirii nu se pot regenera. De asta vedeți oameni care trec după 20-30 de ani de căsnicie și nu se mai pot suporta unul pe altul. Datorită comportamentului nepotrivit unul față de altul, el a devenit insensibil, a devenit o bucată de ceva fără sentimente, indiferent total, iar ea a devenit o zgripțuraică. Și casa aia se numește iad. Pentru că celulele iubirii nu se regenerează. Atenție, dacă ai de-a face totuși cu oameni pocăiți sau cu niște oameni care se trezesc la realitate la un moment dat, dragostea lui Dumnezeu poate să compenseze. Dar iubirea aia firească, spune că în vremurile din urmă oamenii vor fi fără iubire firească, celulele alea de ordin spiritual. În momentul în care ființa care trebuie să o protejeze, o abuzează, doar pentru ca să încheie argumentul mai repede, doar pentru că să nu piardă 5 minute explicând odată în plus despre ce e vorba, moare ceva în ea. La vârsta tinereții, lucrurile astea sunt mai ușor de camuflat. Însă memoria unei femei este ca memoria unei cămile. Să nu aveți impresia că în mod derogatoriu fac comparația asta. Vreau să vă povestesc de unde știu lucrul ăsta. N-a fost în Israel, a spus cineva, zice, beduinii se poartă urât cu caii, cu măgarii, cu toată lumea, numai cu camilele se poartă foarte frumos. Camilele țin minte timp îndelungat. Te întâlnești după ani de zile cu o cămilă pe care ai lovit-o și te zăzești că te mușcă. Mi-a văzut de un beduin care a lovit Camila. Trei ani mai târziu, a vândut-o, trei ani mai târziu, s-a întâlnit cu persoana respectivă și era cu Camila și când nu s-a uitat bine, Camila s-a ridicat și l-a mușcat de cap. A ținut minte. Nu o să facă nimic astăzi, mâine și poi mâine. Însă știți că noi devenim, pe măsură ce trece timpul, din ce în ce mai dependenți. Vă învăț de bine, fraților, ascultați-mă că vă învăț de bine pentru binele vostru. Noi devenim din ce în ce mai slabi și mai dependenți. Femeia, femeii crește armata. Are câțiva soldați, fete și băieți pe lângă ea. Devine din ce în ce mai stăpână pe situații. Și începe să-și aducă aminte. De asta apostolul Pavel spunea, și asta e poruncă de la Dumnezeu, eu v-am dat și aspecte practice, vizibile, din experiența pe care am avut-o cu multe familii. Dar și dacă încă n-am avut experiența aia, luați Biblia pe cuvânt. Spune, fiecare trebuie să-și trateze soția ca pe trupul lui. Nimeni nu-și lovește și nu-și abuzează propriul trup ce-l îngrijește cu drag. Felul cum tu îți tratezi, Soția este felul cum îți propriul trup. Mai mult decât atât. Felul în care îți tratez soția este felul în care îl tratezi pe Hristos. Ia ascultați aici ecuații. Mi-e plac foarte mult ecuațiile biblice. Uh, și de aia folosesc termenul ăsta foarte des. Hai să mergem să... <coughs> Citim un pic în... Uh, în capitolul 3. Este vorba de relații. Și este vorba și de relații în biserică. Dar pot fi aplicate la familie: că Pavel, după ce spune: îngăduiți vă unii pe alții, îmbrăcați-vă cu dragostea, pacea lui Hristos să stăpânească, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, cântați cu mulțumire în inima voastră și orice faceți, pe urmă zice, nevestelor fi supuse bărbaților, băbaților, iubiți-vă nevestele, copiii ascultați de părinți, părinți nu întărutați copiii la mânie, robilor ascultați în toate lucrurile de stăpânire. Deci, pornește de la relațiile intime de familie, la relațiile de servici. Și categoric de la început noi le-am aplicat la relațiile de biserică. Dar ascultați acum ecuația. Versetul 17 din Colosem 3. Și orice faceți, orice faceți, un deget dacă l-ai mișcat, cu cuvântul sau cu fapta, o literă rostită sau o faptă de cea mai mică însemnătate. Să faceți totul în numele Domnului Iisus. Ce înseamnă să fac eu ceva în numele Domnului Iisus? Înseamnă ca și când Domnul Iisus ar face. Nu? Când eu îl reprezint pe Domnul Iisus Hristos, este, I mean, o hârtie de 20 de dolari e o hârtie. Dar pentru că oficial au scris ei 20 de dolari, e valoarea la 20 de dolari. dar e o hârtie. Sunt hârtie mult mai frumoase decât hârtia aia de 20 de dolari. Motivul pentru care hârtia de 20 de dolari sau moneda aia valorează mai mult este pentru că reprezintă suma, cantitatea de valoare pe care scrie pe ea că o reprezintă. Ori tu ca bărbat îl reprezinți pe Hristos. Tot ce face, să faceți în numele Domnului. Adică ca și când Domnul face. Dacă simplificăm lucrurile este, faci tu, de fapt face Domnul. Putem pune și un semn de întrebare. Ce spui și ce faci tu, spune și face Domnul? ca așa ar trebui. Dacă Domnul ar fi acolo în carne și oase, nu tu, tot ce faci și spui tu, ar trebui să dai din cap și să spui da, da, Doamne, Domnul a făcut și Domnul a zis. Așa ar fi făcut Domnul dacă era El în carne și oase acolo. Acum, ascultați, partea a doua a ecuației versetul 23 orice faceți să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Deci prima parte a ecuației este că Domnul face. A doua parte a ecuației este că Domnul face Domnului. Cunosc o familie din București care au pus nume copiilor interesante, au avut mai multe fete, la una i-a pus numele Aleluia, la una Maranata, la una Osana și când chiar când eram adolescente, mă gândeam niciodată dacă o să am fete și fete am avut, n-am să le pun nume de genul ăsta. Păi te super pe ea, mă, cum să-i spui? vino Maranata încoace, <onion> mă Osana și Aleluia! Veni, merge, nu merge. E, dar uite, când vorbești de relația cu soția, că aici o aplicăm, Domnul îi spune Domnului. Ce credeți că ar putea să spună Domnul Domnului? Știți că există o conversație scripturală între Domnul și Domnul. În, în ziua cinzecimii, Petru citează pe David, că David a scris profeții cu privire la Trinitate, dar n-a, n-a avut nici habar de asta. A introdus conceptul Trinității când spune Domnul a zis Domnului meu. Și la dreapta mea până voi pune sub picioarele tale pe toți dușmanii tăi, le fac eu de petrecanie, că Domnul așa vorbește cu Domnul. E gândiți-vă că în familie, când soțul vorbește cu soția, aș zice și când soția vorbește cu soțul, dar acum suntem noi aici, nu avem pe nimeni pe partea asta, Domnul vorbește cu Domnul. De asta... Trebuie să trage aer adânc în piept. Și te gândești, domnul ar zice ce urmează să zic eu? Și dacă domnul ar zice, sunt eu, iar zice domnului ce urmează să zic? Na, închipuiți-vă când un bărbat și o femeie încă în cămin înțeleg această ecuație, cum am umblat pe cioburi toată ziua. A fi atenți la fiecare privire, la fiecare vorbire. De ce? Pentru că întorcându-ne la Efeseni, Hristos este modelul autorității noastre. Maniera autorității bărbatului e după modelul Domnului Isus Hristos. Care își iubește trupul și îl îngrijește cu drag și care își a dat viața pentru el. Dragii mei, când ne uităm la femeia din Proverbe 31, accentul ca pe ea, nu este adevărat. Cel mai important personaj în Proverbe 31 e bărbatul. El e șef acolo. El e capul familiei, deși ea se ocupă de toate lucrurile. Ea face business, ea pune acoperișul pe casă, ea dă de lucru slugilor. Asta nu doarme noaptea gândindu-se ce să le mai dă a doua zi de lucru. Că zice Biblia că lumina ei nu se stinge. Să scoală de vreme, toată lumea când se trezește dă cu ochii de ea. Vă dați seama ce înseamnă asta? Dar întrebarea este, cine cu-i dă notă? Bărbatul îi dă notă. Bărbatul evaluează activitatea, pentru că el e capul familiei. Știți de ce este femeia asta așa de fericită, că până și copiii ei, când se scoală dimineața, Sun mămicu, tu ești o femeie fericită. Care este fericirea acestei femei? Succesul ei în afaceri? Faptul că râde de ziua de mâine? Faptul că își bagă nasul în toate lucrurile? Fericirea ei este încrederea bărbatului ei, suportul bărbatului ei, felul cum o tratează și o evaluează, și cuvintele bărbatului ei. Asta-i de aripi acestei femei. Noi avem impresia că dacă suntem bărbați, trebuie să fim rigizi. Am auzit tot felul de expresii. Eu, de natura mea, sunt un om, nu cred că sunt dur, dar sunt destul de orientat către logistica lucrurilor, către organizarea lucrurilor și chestia asta este un spațiu puțin mai rece, puțin mai rigid am învățat destul de devreme în viața de căsnicie și cu ajutorul Domnului în câteva luni împlinim 40 de ani de căsnicie. Că vorba dulce mult aduce. Am învățat foarte repede și mă bucur că am învățat foarte repede și mă bucur că nu m-am luat după bărbații care mi-au spus, ascultă băi, pe bărbat băi, Stai prea gelatină în fața ei și prea îi pui și picioarele? Se suie la cap, băi! Fraților, dacă îi se suie la cap, este că femeia aia are niște probleme de caracter care mai târziu sau mai devreme vor exploda cu sau fără complimentele tale. Cu sau fără rigiditatea și bărbăția O să te dai cu capul de ele oricum. Dar, dacă există vreo șansă să câștigi pe cineva în viață, prin dragoste, o poți câștiga, ei poți câștiga. Și noi a fost chemat să ne iubim nevestele și să le vorbim frumos. Uh, nu n-o spun ca să mă laud că din punctul de vedere al multor bărbați, apar ca fiind un fel de Pinocchio. De dimineața până seara, fiecare interacțiune între mine și soția mea se lasă cu cuvinte de apreciere și de dragoste. Și îi văd fața cum se luminează, ei pentru scânteia aia de fericire. Sunt în stare să-i mărturisesc dragostea mea de un milion de ori pe zi. N-am reușit niciodată, dar încerc, mai încerc. Pentru că scânteia aia care se naște în ochii ei, pe fața ei, e ceva extrem de prețios și numai o singură ființă din lumea asta poate să producă acea scânteie e bărbatul ei. Am citit multe manuale de consiliere și de confesionale cu privire la falimente în căsnicie și <coughs> nu este o scuză pentru o femeie dacă nu primește complimente acasă să primească în altă parte. Dar dacă o femeie primește complimente în altă parte și nu le primește acasă, rușine acelui bărbat. Pentru că e rolul lui să-i facă complimente. Păcatul e al ei. Că și dacă nu i se făceau complimente acasă, ea nu trebuia să se ducă în alte părți după complimente. Însă bărbatul din Proverbe 31 nu este un bărbat slab este un bărbat important. Ăsta se duce la porțile cetății, la vârsta tinereții și e băgat în seamă de conducătorii și de bătrânii cetății. Acest bărbat important, acest bărbat relevant, acest bărbat cu poziție și cu statut, inclusiv în societate. Dimineața, primul lucru când se scoală, înainte să-și bea cafeaua, înainte să se îmbrace, înainte să facă orice. Se scoală și spune, multe fete au o purtare frumoasă, dar tu le întrești pe toate. Asta este maniera autorității bărbatului. Maniera autorității bărbatului nu este să-și flexeze mușchii, nu este să-și măsoare inteligența cu inteligența femei, nu este să îi aducă aminte femei în fiecare dimineață. Vezi că eu sunt șeful. Ce să facă lucrurile, să ia inițiativele care să aducă echilibru, pace, binecuvântare și iubire în caminul lui. Mandatul autorității bărbatului. Am vorbit despre motivul autorității bărbatului, ca să știm de ce suntem cap de familie, maniera autorității bărbatului, ca să știm cum să ne manifestăm această autoritate, în dragoste, în apreciere. Asta nu înseamnă că bărbatul nu poate avea inițiative de autoritate să spună, facem asta sau nu facem asta. Aici mai fac o paranteză. Maică-mea, până când a luat-o domnul acasă, a fost forța care a făcut aproape totul în casă că mi a așteptat viața lui Taică-miu când a venit acasă, a fost să aștepte să-i spună Maică-mea unde să stea, unde să ducă, unde să așeze și mai mult ce să nu facă. Săracul lucra multe ore, venea obosit acasă și prefăcea mare lucru în casă, dar uneori făcea lucruri să s-a așezată sau făcea lucruri care nu-i convenau mai mea Sau Maică-mea, s-a, că îmi spunea ce să nu facă. Uh, între ei a fost o relație de iubire, de respect. Am învățat foarte multe lucruri frumoase. Însă, au existat decizii majore în viața familiei noastre. Când tata s-a gândit, s-a gândit și a spus, auzi, Mariuțu, facem așa. Și de acolo nu s-a mai mișcat nimeni. Când maica mi a auzit cuvintele astea, <coughs> Epice. Foarte rar le-a rostit. Nu știu dacă de 3-4 ori. Le-am auzit eu. Dar când a spus, nu știu, facem așa. S-a terminat, s-a întors mama cu toate tunurile către scopul lui tata și pe unde a zis tata, pe acolo s-a mers. Eu că aminte că uh, atunci când am venit în America, mai că merea împotrivă, știai că merea pentru. Cu un an înainte, doi ani înainte de a depune actele, într-o zi, eram în curte și eram la masă și tata zice, băiete te vin încoace. M-a așezat în dreapta lui. I-a spus lui mama, zice, stai aici, în partea asta aici. A pus-o pe maică-mea în stânga lui și pe mine m-a pus în dreapta lui. Și a spus așa, ascultă-me, Mariusu. Băiatul deja el la o vârstă, mai predică cuvântul, îi place să citească scripturile, un băiat cu minte de azi înainte, când luăm decizii, vine și el și stai aici lângă noi și are și el un cuvânt spus să-l ascultăm și pe el ce zice și să învețe să fie bărbat și să știe când, cum și ce. mai mea nu m luat în serios, că pentru ea era un bebeluș sau a era să dea cu palma peste masul meu, pleacă băi de aici. Dar n-a zis nimic. A zis că nu i-a convenit. Când am luat decizia să plecăm, tata era împotrivă, era pentru, mama era împotrivă, că ce ne ducem noi acolo, copiii, ne în copiii în țara, am auzit eu tot felul de lucruri, dar eu era 100% pentru. Și ziceau, știi ce, dacă eu sunt de acord și tu nu ești de acord, vedem ce 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 băiatul. Și în trei zile, mama a m-a pus pe genunchi, a luat-o cu partea spirituală, tata mi-a arătat niște poze cu bluș, geci și mașini noi și cisme <laughs> Și m-a convins să fiu de partea lui. Nu, ăsta este lucru. important. Ce vreau să vă spun este, normal că n-am luat eu decizia să plecăm. Da, tata a spus. Te punem actele și plecăm. Copilul nu are viitor aici, fusem dat afară din UTC, lucrurile se complicaseră. În secunda în care tata a rostit verdictul, mama nici nu s-a mai rugat să nu plecăm, nici n-a mai comentat. A fost forța de centru al luptei ca să obținem aprobarea să plecăm. Deci asta nu înseamnă că dacă o viață întreagă îți dai seama că ai o femeie de valoare lângă tine care știe ce vorbește, știe ce face, care știe să conducă finanțele familiei. La mine, în familie, nu mă întrebați câți bani avem în cont, că nu știu. Habar n-am și nu mă interesează, că pentru mine e o pierdere de timp. Dar zice că inima bărbatului se încrede în ea pentru că îi face bine în toate zilele vieții și nu rău. Ei, asta nu înseamnă că nu sunt momente în viață când spui, aici așa facem. Ei, mandatul autorității bărbatului, tot în Efesen spune ca să înfățișeze această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta înaintea lui Dumnezeu. Scopul principal al bărbatului, mandatul unui bărbat ca și cap de familie să-și conducă familia spre Dumnezeu. Este cel mai important lucru pe care îl poți realiza. O să vorbim câteva lucruri și despre responsabilitățile bărbatului. Dar ascultați-mă, în afară de casă, în afară de mașină, în afară de școli, în afară de alte lucruri. Și cu ajutorul Lui Dumnezeu am încercat să-mi dau copiii cât am reușit la școli, am rămas cu datorii foarte mari, mai ales după primele fete. Dar nu consider că asta este cea mai mare realizare. Cea mai mare realizare este atunci când văd copiii că sunt în biserică, că laudă pe Dumnezeu, că îl cinstesc pe Dumnezeu și dacă din când în când mai aud vreo vorbă și de faptul că o-i fi avut vreun impact oarecare în viața lor, e un lucru foarte important, pentru că mandatul esențial al autorității noastre este să conducem familiile noastre spre Dumnezeu și spre împărăția lui Dumnezeu. Nu este un lucru mai important decât asta. Uitați-vă la toți mari bărbați ai Scripturii de ce îi putem lăuda? Care sunt lucrurile pe care le-au realizat? Și-au condus familia, hai să vorbim puțin de Iacov, despre care putem spune multe lucruri rele. Că a fost un înșelător, că a manipulat părinții, că l-a păcălit pe frate său. Câte vreți, că până la urmă l-a jucat și pe socră Și că într-o zi a luat fetele și şi... a luat familia și a fugit, a plecat că până la vremea aia a fost un fugar, el a avut o întâlnire cu Dumnezeu la Betel, personală, singur, în calitate de fugar. Dar a doua când a ajuns la Betel, și-a condus familia către închinare. I-a învățat ce să facă, cum să se poarte, cum să se apropie de Dumnezeu. Și asta a fost... Una dintre marile realizări ale lui Iacov. Ca și Ăsta este mandatul autorității bărbatului. Când vorbim de responsabilități, și aici multe dintre ele, le cunoașteți, nu n-o să insist, sunt responsabilități de ordin funcțional. Protecție. Un bărbat trebuie să-și protejeze familia cu prețul vieții lui. hoț, tâlhar, diavol, demon, nu contează cine. Ca să ajungă la femeia și la copiii tăi trebuie să trecă prin tine. Tu te pui în calea glonțului, tu te pui în calea cuțitului, tu te pui în calea forțelor întunericului. Nu are voie nimeni să ajungă la cele mai mari binecuvântări și bunuri pe care Dumnezeu ți le-a dat, care sunt soția și copiii tăi, decât prin tine. Over your dead body. Este scopul principal, să-ți protejezi familia. Și vorbim, principal în zilele de astăzi, protecție spirituală. Uitați-vă câte atacuri sunt împotriva familiei. Și câți bărbați indolenți cedează în fața acestor atacuri și nu-și mai protejează nici copii, nici soția de atacurile celor rău. Cedează în fața acestor presiuni. Vreau să vă spun că în bisericile noastre mișcarea feministă are atâta succes, cât de indolenți și cât de mult abdicăm acest rol de a proteja familiile noastre. Când protejați doctrina adevărată în biserică, vă protejați nevestele și copiii. Pentru că, din păcate, există foarte mulți bărbați slabi din punct de vedere spiritual, care ei își apără nevestele să-și toarne cercei și lănțișoare și tot felul de lucruri pe ele, ei se pun în fața femeii și spune Păi bărbatul meu mi-a spus că am permisiunea lui. Ei le dau jos acoperirea capului, acoperitoarea capului și facilitează atacuri spirituale teribile împotriva familiei lor. Că tot vorbim de... Acoperirea capului, acoperirea capului la femeie este semnul stăpânirii tale. Iar când intră în zona și în spațiul spiritual, ea trebuie să intre sub acoperire. Aveți puțină răbdare să dezvoltăm acest subiect, pentru că e un subiect foarte controversat în bisericile noastre la ora actuală. Ascultați! În Har, în Lege erau foarte multe puncte de legătură, portale, de acces între material și spiritual. Erau jertfele, era era împrejur, era sabatul, erau foarte multe portale de legătură între spiritual și material. În Har sunt foarte puține. Și vă dau exemple. În primul rând este apa botezului, care este un element natural, portal al nașterii din nou. Pentru că Apa botezului mărturisește nașterea din nou. Nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este o mărturie a unui cuget deja curat. Adică nașterea din nou s-a produs. În înțelepciunea lui extraordinară, vedeți Dumnezeu, de ce ne făceam dacă folosea pământul? Și ce ne duceam la cimitir, când Ionescu se botează, îl îngropăm în pământ și dăm pământul o parte și îl scoatem afară. A folosit elementul apă. Și prin înmormântarea în apă și ridicarea din apă reprezintă înmormântarea omului vechi și ridicarea la o viață nouă împreună cu Hristos. Asta este simbolul, icoana aceasta închipuitoare. Adică nu e vorba de o icoană, că este o acțiune, nu e ceva de pus pe perete. Icoana înseamnă actul acesta, înfățișarea aceasta cu fundării în apă și ridicării din apă, vă mântuiește acum pe voi. Păi cum? Că am înțeles că nu este o curățire de întineciune. Nu. Lucrul acesta care se vede în material, de fapt, s-a petrecut în spiritual. Și asta a adus mântuire sufletelor noastre. Omorârea omului vechi și ridicarea la o viață nouă în Hristos, răstignirea împreună cu Hristos în moartea Lui și învierea în viața Lui. Ăsta este un punct de legătură între material și spiritual. Cine va crede și se va, va fi mântuit. Cine nu va crede, normal că nu se va boteza, nu va fi mântuit. Deci, botezul este un imperativ. Potezul în apă este un imperativ ca act public, ca mărturie publică a nașterii din nou și apa aceea este un portal între lumea spirituală și lumea materială, care portretizează în fizic, într-o imagine fizică, nașterea din nou. Pe urmă, cina Domnului. Avem pâinea și rodul viței. Pâinea și rodul viței nu schimbă compoziția chimică. Dar prin binecuvântare devin o reprezentare fidelă a trupului și sângelui Domnului Isus Hristos, reprezintă portalul de legătură între moartea Domnului Isus Hristos și experiența noastră de viață, pentru că prin moartea Lui ne-a fost adusă viață. Și când sărbătorim trupul frânt al Mântuitorului și sângele vărsat al Mântuitorului, sărbătorim viață. Dacă nu mâncați trupul meu și nu pe sângele meu, nu aveți viață. Cu alte cuvinte, portalul de legătură între spiritual și fizic poarta de reprezentare în fizic a ceea ce se întâmplă spiritual, când trupul frânt și sângele vărsat ale Domnului Isus Hristos îmi dau viață, este împărtășirea cu pâine și cu rodul viței. Fără niciun fel de rezervă, pot să spun, ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. 3. Ungerea cu un de lemn. Ce este un de lemn? E ceva de preț. E ceva prețios. Cum le luăm acum din Israel și miros frumos, și da, e o plăcere să faci ungere, mai, mai puțin plăcere să fii bolnav și să ai nevoie de ungere acum de lemn. Pentru noi pastori e din ce în ce mai elegant. Hai să trecem puțin de acest aspect. Ce este un de nu Este un simbol al Duhului Sfânt. Dar este și un simbol al balsamului de vindecare pentru că vinul uh, purifică și dezinfectează, dar unde lemnul dă mângâiere, alinare unei răni și dă vindecare. În momentul în care facem ungerea cu un de lemn, este un alt aspect fizic al credinței noastre, care creează un portal de legătură între Hristos, ca vindecător și vindecarea care ne este dată tot prin rănile Lui. Este un alt portal de legătură. Și un alt portal de legătură este acoperirea, învelitoarea capului la surori, atunci când ele se roagă sau prorocesc, sau dacă e să traducem într-un mod mai larg, actul deliberat al închinării. Acum, stimați frați? După cum în ceea ce privește botezul, în apă, nu putem să ducem la extremă lucrurile, pentru că tălharul de pe cruce n-a fost botezat în apă, dar a fost mântuit. Cina Domnului, că un om e în închisoare și n-are nici roduvițe, n-are nici pâine. Nu înseamnă că dacă nu mai ia cina trei ani, cinci ani, cât este în pușcărie, el nu e mântuit și nu are viață în el. Dacă cineva nu are posibilitatea să cheme pe cineva să îi facă ungerea cum de lemn, este undeva departe, este într-un loc necunoscut, este într-un loc izolat, nu înseamnă că Dumnezeu nu îl poate vindeca. Deci nu putem să ducem la extremă și la absolut aceste lucruri. Ele sunt niște imagini care trebuie să rămână în conștiința noastră și ne ajută să înțelegem valorile din spatele acestor imagini. Tot așa. Cineva ar putea spune, o doamne, femeia trebuie să-și bată învelitoarea cu cuie în cap. Ca nu cumva să o scoată vreodată. Nu. Pentru că, da, dacă vine Duhul peste ea să producă, e supus prorocului, are timp să ducă să-și pună ceva pe cap, dacă trebuie să proroșească neapărat, sau dacă vrea să se roage. Dacă zice, Doamne Iisuse, Doamne, doamne Iisuse zice și bărbatul când are cușma pe cap iarna, că e frig și spune că Biblia că e urciune pentru bărbat să se roage să se cu capul acoperit. Deci nu împingem la obsesie aceste lucruri. Dar în actul deliberat și mai ales la nivel de biserică, porunca lui Dumnezeu pentru o femeie este să aibă capul învelit. Ma sunt doctori în teologie care mutilează cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă luați de ei doar pentru că sunt doctori. Nu luați după ei doar pentru că sunt doctori. Luați-vă după ei dacă spun ce scrie în scripturi. Ori e o lipsă de onestitate intelectuală, în primul rând, mai vorbim spirituală din partea multora, care răstălmăcesc Scripturile și ne iau drept proști. Și pentru că noi nu cercetăm Scripturile, îi urmăm în aceste lucruri. Și prostia noastră nu stă în lipsa noastră de inteligență, și stă în indiferența și indolența noastră în a nu pune mâna pe scripturi să le verificăm, că nu avem o inimă, mai ales ca cei din Beria, care cercetau acasă, să vadă că ce li s-a spus la biserică. Este adevărat. Ia, ascultați voi, <coughs> ca să vedeți cum ne iau ei de oameni slab de minte, ca să nu spun altceva. Haideți să citim un pic din. Uh pasajul clasic din 1 Corinteni, capitolul 11. Versetul 4. Orice bărbat care se roagă sau o prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Cine capul bărbatului, spune la versetul 3? Hristos. Din potrivă, orice femeie care se roagă să o prorocește cu capul dezvelit, descoperit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Acum, puțin mai încolo, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 15, partea a doua, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Aici avem o mare dilemă. Dacă Biblia spunea, femeia trebuie să trăiască cu capul acoperit, înțelegeam că e vorba de păr. Dar femeia trebuie să se roage și să prorocească cu capul învelit. Însă aici spune că părul i-a fost dat ca podoabă, ca învelitoarea capului. Aici este vorba de două învelitori. Este vorba de învelitoarea naturală care este părul ei și care trebuie să fie lung. Nu tuns și nu ras. Nu mă refer la faptul că nu poate să i capetele sau, mă rog, în toate societățile, ideea ca femeia să aibă părul mai lung decât bărbatul. De asta, în vechime, bărbatul avea plete până la umeri. Și poate și Apostolii au avut așa și poate Domnul Isus. Dar femeia avea părul mult mai lung. Puteai să faci o deosebire între bărbat și femeie. Pă- pă- părul scurt era în comparație cu femeia. Părul lung era în comparație cu bărbatul. La ora actuală, din nefericire, te uiți la unii bărbați, dacă îi vezi de la distanță și de la spate, nu știi dacă e bărbat sau femei. Bărbatul trebuie să aibă părul scurt, femeia trebuie să aibă părul lung, mai lung, mai scurt. Dar, ascultați, care este argumentul lui Pavel? Versetul 14 nu vă învață chiar și firea. Bunul simț uman, asta înseamnă firea Aici Că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung. Normele sociale care formează bunul nostru simț ne spun că în societate este de bun simț pentru un bărbat să aibă părul scurt și e de bun simț pentru o femeie să aibă părul lung. Și Dumnezeu spune, dacă regulile sociale le respectați că femeile nu-și păru părul ca bărbații și nu se rad că ar fi rușine să iasă tunse sau rase în lume, regulile lui Dumnezeu de ce nu le respectați? Și anume este rușine pentru o femeie să se roage sau să prorocești cu capul descoperit. Și aici e vorba de o altă învelitoare și vă voi demonstra. Hai să ne întoarcem puțin la versetul pe care l-am citit mai devreme, versetul 5. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit. Prin absurd, haideți să acceptăm teoria celor care spun capul dezvelit înseamnă tuns sau ras. Pentru că e o singură învelitoare, e păr. Aici spune Biblia să aibă păr mai lung ca bărbatul și poate să prorocească fără altceva pe cap. Fără batic, fără bazma, fără nimic. Hai să le dăm lor dreptate și să aplicăm teoria lor textului biblic. Să vedem dacă face logică. Ia să mai citim dată. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit. Ce înseamnă asta? Că e tunsă sau rasă. Deci dacă are capul dezvelit, înseamnă că s-a tuns sau s-a ras, dacă e vorba de o singură învelitoare. Dacă nu e vorba de batic, dacă e vorba de păr. Păi ce înseamnă dezvelit? Și-a dat părul jos, nu? E rasă sau tunsă? Zice, din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul ras sau tuns, își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă, măcar că nu e rasă. Deci femeia asta ce trage în concluzia? Că are păr pe cap. Nu s-a tuns și nu s-a ras. Dar e ca și când s-ar fi tuns și s-ar fi ras dacă nu pune ceva pe deasupra părului, că părul deja l-are. L-a Am stabilit asta și ca să mai demonstrăm în plus, ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 6. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Păi ce să mai tundă? Că e deja tunsă. Deci dacă doar păr, dacă vorbim doar de păr aici, dacă o femeie nu se învelește, adică nu-și pune păr, să-și tundă părul. Deci dacă e tunsă, să se tundă. Dacă e rasă, să se radă. Face sens? Și vine domnul doctor în teologie. N-am nimic împotriva doctorilor. Sunt de la Dumnezeu cât mai mulți doctori. Fie biserica plină de doctori în teologie, dar o teologie după cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați. Vin și ne spun cultura corintenilor. Dar să dăm de pământ și cu cultura corintenilor. Ia auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 10. De aceea femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Poate vreun doctor din asta să-mi explice și mie care e cultura îngerilor? Că nu e din cauza culturii corintenilor. De ăștia habar n și care a fost cultura corintenilor. Știi și ei așa câte puțin pe aici pe acolo din chestii arheologice, din ce au mai citit prin cărți și cine știe care a fost cultura corintenilor acum 2000 de ani? Aba, n-au și de asta, domnii doctori. Poate că știu care e cultura îngerilor, să ne spună și nouă. Vă luați după ei, fraților, că vă duceți cu eiște în gard și vă nenorociți casele și bisericile și familiile. Acasă trebuie stabilit principiul că femeia ta trebuie să vină cu capul acoperit la biserică. Nu când păstorul bisericii îndrăznește și el odată, la un an, doi, să zică ceva, doar așa, că se simte vinovat, și băi, și asta e în Biblie, mă, trebuie să o mai spun și pe asta. Să te uiți ca murătura la el să spui, ce ai, domne cu nevasta mea? Vedeți găriu, frațelor. fraților, că dumneavoastră vă spune dar ce, că am văzut surori cu cap acoperit cu bazmale și sunt necinstite și sunt rele și își înșală bărbații sau nu și necinstesc bărbații și nu îi respectă. Dar ce, îi devină baticul pentru asta? Nu i devină ce are pe cap, îi devină ce n-are în cap. Femeia nu baticu trebuie să și-l dea jos, ci ideile proaste pe care le are în capul ei, aia trebuie să le dea jos. Nu sunt, nu sunt supărat pe altcineva decât pe cei care tulbură biserica cu învățături false și cu lucruri care n-au nimic de a face cu scripturile. Am a altă modă, că știți cum e, e prea mult. Păi am împăturit-o în două. Am zis, bine, lume, totuși e. Am făcut-o patru, am făcut-o opt, am făcut-o de nu se mai vede. E, o să avem sfoara invizibilă. atitudinea aceasta nu place lui Dumnezeu pentru că este o dovadă de rebeliune împotriva poruncii sale. m a întrebat, da, da, da. Deci, știm să punem întrebări. Mă oameni buni, mă duc la zeci de conferințe în fiecare an și numai întrebări nebune primesc. Una mai nebună ca alta. Unde scrie în Biblie că n-ai voie să fumezi? Unde scrie în Biblie că n-ai voie să bei o picătură? Unde scrie în Biblie că... Și una dintre ele zice, dacă cât de mare să fie baticul, cât de mult să-și acopere capul? Zic, mă, măcar cât a acoperit Dumnezeu. Ce părere aveți? Deci, dacă părul e învelitoarea naturală a capului, învelește-o măcar cât a acoperit Dumnezeu. Să uită la mine, că e dorâș, spune, ce frate, am ajuns ca musulmanii nu mă, suntem mai rău ca musulmani. N-am ajuns ca musulmani, nu? Vă fac ca pe musulmani. Îmi pare rău că suntem mai rău decât musulmani. Dar asta pornește de la responsabilitatea de a asigura protecție. Ești un criminal când îți lași nevasta să intre în spațiu spiritual fără capul acoperit. O expui unui pericol îngrozitor. Că toate vin la pachet. Responsabilități funcționale, protecție, portare de grijă, relaționale, care se referă la emoții. Trebuie să găsești în fântâna spiritului tău suficient de emoții ca să hrănești motivitatea soției tale. Trebuie să asiguri dragoste vizibilă copiilor. Să știți un lucru, mulți dintre noi credem într-o dragoste subînțeleasă. M-a făcut o dată Ion când... Nu i-a spus a căsătorit și după aia, 10 ani mai târziu, Maria i-a spus, mă Ioane, nu-mi spui și tu că mă iubești, mă. Eu apreciez munca ta efortul. Zic, mă, Marie, zice Ioane, când ne-am căsătorit, ți-am spus că te iau din dragoste? Da, când mă răzgândesc, am să spun. Căutați înfântâna ființei voastre emoții și oferiți emoții copiilor voștri. Uh, la noi în familie s-a dezvoltat un... Uh, we are very touchy Toată lumea îmbrată pe toată lumea. Suntem foarte happy să... Uh, the touches. Când treceam pe lângă copiii și dacă nu mă le îmbrânceam, dar nu le lăsam neatinse. Uh, emoțiile astea comunică. Și sunt importante. Omul are nevoie de reinforcements, de, de, de reafirmarea iubirii în fiecare zi. Mai mult decât atât, știți că noi bărbați, avem nevoie de afirmarea calității, capacității noastre. Ne-am bucurat ca nevastă să ne spună, băi, bărbat, băi, băi, bă, ce... îmi place de tine, dar bărbat. Uh, well, tu îi vei oferi mai multe complimente la un moment dat și de vinovată și totul te laude și aici pe acolo. Responsabilități de ordin spiritual. Am vorbit de doctrină, comportamentale. În primul rând trebuie să fiu eu un model de decență ca bărbat. În al doilea rând trebuie să verific casa mea cum se îmbracă când vine la biserică, începând cu nevasta mea, cu fetele mele, cu băieții mei. Alte lucruri care trebuie să ne dea de gândit și, bineînțeles, devoționale, în ideea de a-i conduce către rugăciune, către cuvânt. Cele mai frumoase cadouri pe care le poți da copiilor, tăi, este câte o Biblie, nea frumoasă, dă-Dumnezeu 200 de dolari pe una. Cumpără una de piele, de capră, nu de oaie să fie, și uh, dai dă-i, 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 dă-i un cadou, dai un cadou frumos, de genul ăsta, ceva spiritual, ceva care să-l, să-l motiveze spiritual. Sunteți responsabilități, provocări. Mișcarea feministă în societate, emanciparea femeii, este foarte dăunătoare, mai ales atunci când începe să intre și în biserică. Separarea femeii de bărbat creează o stare de independență. Și mai rău, ultimul pas, superioritatea femeii. Știți că la multe dintre conferințele naționale sunt surori care merg în frunte pe platformă și își bat joc de bărbați spun glume, bine e aici că e în glumă, dar subminează bărbatul. Nici în glumă. Poziția unui bărbat nu trebuie subminată. Nu neapărcăm să râdă de undeva. Bărbații noștri, ce vorbești, domnule? Îl doare măseaua, îl doare cutare să vaită ca un copil. Asta vorbesc unele femei despre bărbații lor. Și unor de pe platformele conferințelor. Normal când îți vine nevasta să te măsoară de sus până jos. Am citit o întâmplare uh, foarte interesantă. Amasă, nu aveți impresia că dacă nevasta se uită la voi cu drag și vă măsoară, nu e un lucru bun, da, fiți atenti. Uh, Unul avea un prieten psiholog și se la a spune, mai sunt un pic tulburat, dar ce se întâmplă? Îi zice de la o vreme, nevastă mea, când suntem în aceeași cameră, uite așa, mă fixează, se uită la mine, mă măsoară și nu știu, nu știu ce se întâmplă. Ăsta prietenului și-a pus mâinile ca, bă, zice, e grav, te reevaluează. Și mai periculos ar putea că te compară. vine de la o conferință din asta, începe să te scaneze de sus până jos și te bebelușul ăsta. Păi mai poate ea să fie supusă, mai poate ea să te respecte. Când în capul ei a strecurat satana faptul că tu ești un voicăreț și că ești un plângăreț că ești un baby și că... Da, te mai ai în serios? Când în capul ei sunt băgate asemenea otrăvuri. La multe din conferințele astea, așa ceva discută între ele pe la șuietele lor, pe la mesele lor, Să și pentru altă dată. Mișcarea feministă în biserică, influența directă sau indirectă a femeii în aspecte bisericești, chiar în doctrină, așa am vorbit de vestimentații. Împlinirea femeii prin un locuitor care poate fi un lucru bun, că dorințele ei se țin după bărbați, dar în momentul în care devine violentă, și violența nu este doar fizică. Ea încearcă, frate Iosif, Să nu-i pui copilul să cânte odată pentru că e timpul aglomerat și ai un predicator musafir și nu poți poți să-l pui pe fisul să cânte. Sau pe fisa. Pe pe fisul ca pe fisul, dar pe fisa. Sau sau, programul special de Crăciun, sărbătoare, cu cor, cu tot. Băiatul ei de-abia învață să cânte la pian, dar trebuie să vină să ne arate câte note a învățat de acum șase luni. Și normal că nu știe să cânte prea bine, mai greșește și note, mai nu știu ce, dar toată lumea trebuie să zâmbească, să fie entuziasmată că cântă fisul la pian. Și trebuie să facă parte din programul cel mai important de Crăciun. Astea devin lucruri obsesive și de obicei femeile se bat cu unghiile pentru așa ceva. Acasă trebuie să o înveți să-i spui pe femeie, noi trebuie să fim oameni smeriți, las că știe păstorul ce face. Că dacă nu-i dai apă la moară, se potolește. Dar dacă-i dai apă la moară, mai întâi vai de obrajii păstorului, dar mai poimine o să fie vai de obrajii tăi, că alea trebuie folosite undeva. Și cu cât se ascut și cresc mai mari, cu atât vor fi folosite. Aveți mare grijă. Afirmarea femei în public prin slujire, funcții și ordinare. Uh, Primesc un telefon că trebuie să mă întâlnesc neapărat cu un grup de creștini dintr-un anumit stat din America care vor să se organizeze și vor să înființeze biserică și vor să fie cu uniune. Și ne întâlnim, vedem cine sunteți, cât sunteți, ce vreți și ce faceți. Și vine un frate, nu-i mai tăcea gura și ne arată hârtiile de încorporare. Pe hârtiile de încorporare era fratele cu președinte, fratele cu vicepreședinte, sora cu secretarul corporației. Bă, ce... iertați-mă. Bă, frate, să pricepe lapte, dar să ne facă. Să pricepe la partea legată, dar să le facă. Dar nu să fie. Nu să fie. Fim foarte atenți. Mișcarea feministă în familie. Este o chestiune subiectivă. Depinde de indolența bărbatului, resemnarea bărbatului sau colaborarea bărbatului. Când un bărbat de la început sau pe parcurs își asumă rolul de lider în familie. El trebuie să facă educație cu familia lui. Acum un lucru foarte important. Și cu asta cred că putem termina segmentul ăsta. Putem să facem o pauză? Cât este? 11.30? Că pe urmă, în partea a doua, sau să continui și să, să mergem la lanș direct după asta. Vreți să luați o pauză sau continuăm? Cum, cum credeți? Că am un caz de studiu, relația dintre un bărbat și o femeie din Biblie, caz de studiu, de unde putem învăța câte ceva. La capitolul înțelepciune, că zice Biblia să avem grijă, să ne purtăm cu înțelepciune cu nevestele noastre. Uh, dragii mei, autoritatea nu se poate exercita până mai întâi, nu se câștigă. Am aflat deja că bărbatul din Proverbe 31 se duce la porțile cetății și o face pe nevasta lui Mândră. Tuturor bărbaților le place să treacă pe la porțile cetății, să aibă un cuvânt, să aibă o influență, să aibă o poziție. Aveți foarte mare grijă. Știți care este expresia de bază a Măriei? Mai oameni nu mă făd minunie. Să știți că la adunarea generală, în interacțiunile noastre, chiar în conflictele noastre, putem vorbi cu bun simț, cu demnitate și cu limite în așa fel încât să câștigăm respectul oamenilor. Sau putem vorbi cu nervii, să ni se umfle venele de să se spargă, să folosim insulte, să sărim în sus la toate alea, să arătăm că noi avem o idee mai bună decât toți ceilalți și să ne facem de râs nevestele. La porțile cetății trebuie să știi cum să te porți ca să câștigi respectul oamenilor și câștigi în respectul oamenilor să câștigi și respectul nevestei. Nu există nimic mai rău decât ce-am văzut odată. La o adunare generală s-a ridicat un frățior din biserică și l-a făcut cu ou și cu oțet pe un frate din conducerea bisericii. Da. Poate nici jumate, dar aveți și dreptate pe aici, pe acolo. Măcar că suntem oameni, majoritatea oamenilor din biserică sunt ocupați, au servici, nu întotdeauna poate să facă tot. Mai le scapă câte ceva și aici trebuie să arătă în bunăvoință, grație. Bă, în loc să-l critici, du-te și ajută-l. Spune, vă, vezi că nu ai n-ai făcut cu tare lucrul, nu ai și bine lucrul ăsta. Hai, vin eu să te ajut. Măcar roagă-te pentru el. Dacă trebuie să-i faci observație, Biblia spune să te duci între tine și el. Dacă chiar nu te ascultă dul la păstori și pe urmă dul și în fața bisericii, dar dacă ți-a greșit ție și nu se pocăiește, dacă a făcut lucruri mai... Ah, fraților, câte nu se pot ierta. Și trece cu vederea. De ce trebuie de fiecare de la numările generale să creăm o atmosferă de să se vozvonească în biserică că merge biserica prost și că e scandal în biserică? Și mai aud și vecinii și alții vă așteptați voi să mai vină oamenii să se atașeze la o biserică care merge prost și în care e scandal. L-a făcut cu și cu oțet. Omul l a lăsat cap în jos și n-a zis nimic. S-a simțit și vinovat un pic. Ce mai zic? N-a mai zis nimic. Am sărit noi doi, trei și l-am bandajat, l-am îmbalsamat, că era aproape mort, ce să mai... În fine. Când am ieșit în parcare, l-am văzut pe bărbatul când se țanțoși către mașină. Și m-am uitat pe scaunul pasagerului, stătea nevasta lui, plângea în hohote. De durere și de apăsare și de rușine. Uite și învață în cele, ce privi, în cele spirituale, dă lecții după aia. Preot în familia mea. al startei. Pe moment noi avem impresia că doar pentru că am arătat mușchi și am zis-o, a am pus pe toți la punct. Eu ai bărbăție, nu, fraților. Ascultați. Uniunea Bisericelor rămâne pentru mm-hmm. Împlinește anul viitor 35 de ani. În fruntea uniunii penticostale au fost întotdeauna păstor principal de Biserică. Oameni cu idei și poate și cu un pic de orgoliu. N-am avut niciodată un scandal. N-am avut certuri. Am păstrat o unitate armonioasă între noi. Principiile nu ni le-a încălcat, dar orgoliile da. Pentru că am vrut să păstrăm unitatea acestei organizații și bunul mers al ei a fost mai important decât funcțiile noastre, decât bățoșenia noastră, decât dreptatea noastră. Că e foarte ușor să-l acuzi pe un om că nu face destul sau nu face tot ce e bine când ajungi în locul lui sau lângă el. Unul din lucrurile care i-a șocat întotdeauna pe anumit frați din biserică, că n-am, e imposibil să fii pe pământ și să n opoziție. Noi n-am avut scandal existențial în biserică niciodată, dar am avut o opoziție destul de constantă, undeva pe la 7-8% din biserică, că ne-am dat seama după voturile lor. Și mai încercau să convingă de pe margine câte un om. Așa făcea Dumnezeu. Cum reușeau să convingă un om bun? Dumnezeu vota biserica și intra în comitet. Și nu se s-o mai băga în seamă cu trupa veselă. Și spunea, ce faci băi? Ți-a, te-a sucit și pe tine de capionescu? am ajuns la concluzia că toate poveștile voastre sunt minciuni. În comitet lucrurile sunt complet diferit de cum povesteați voi. Voi mi-ați băgat în cap minciuni, Acum m-am convins de adevăr. Acolo lucrurile sfârțești, sunt frumoase, nu obligă nimeni pe nimeni, discutăm pentru binele bisericii. Cum să fim împotrivă dacă îți propuneri bune? Deci, mulți au impresia că păstorul bisericii nu doarme noaptea gândindu-se cum să distrugă biserica duminica următoare. Să uite la ei, spune, bai, asta când se duce la învon, precis, asta face praf biserica dumneavoastră. Așa s-a gândit toată săptămâna, s-a chinuit și s-a gândit cum să o distrugă. Nu, fraților, ne gândim să iasă bine. Normal, când te duci în comitet și ai o propunere bună, fraților să spune bine, frate. E vorbă, vin cărcotașii de pe margine, spune, te-a distrus și pe tine, te-a cumpărat și pe tine, te-a așa. Nu, dar omul zice, de bine, ce să fac? Să mă opun numai așa, din cauză că trebuie să aibă o poziție? Vezi, foarte mare grijă. Pentru că nu veți pierde doar respectul altora. S-ar putea să ajungi să pierzi respectul soției tale și a copiilor tăi. Când o să se zvonească printre copii, băiar a făcut tu scandal în biserică. Fraților, lucrurile negative se pot rezolva. Vre- vreți să vă spun că Așa mi-a venit să vorbesc. Dacă chiar vreți să se îndrepte niște lucruri, mergeți acolo unde se pot îndrepta, duceți-vă la păstor, duceți-vă la conduceri, spuneți „Mai, oameni buni, ce am observat eu, ce părere aveți, uite, poate că ar trebui așa, așa, așa. Eu apreciez oamenii ăștia. La adunarea generală se raportează starea de lucruri în biserică. Nu se rezolvă niciodată nimic, numai se fac scandaluri, atâta tot niciodată n-am văzut o adunare generală de la care să se plece și să zică băi, am luat o decizie extraordinar de bună. Acolo se se varsă venim și fiecare își descarcă supărările sau frustrările sau nemulțumirile. Nu. Dar are de seamă e un loc unde ne adunăm, aflăm cum stau lucrurile în biserică, financiar, secretarial și a mai departe și când observăm anumite lucruri negative, ne ducem și le corectăm acolo unde se pot corecta. Că nu e locul oamenii beligeranți produc mult deranj și multă pagubă, dar niciodată nu dau soluții și din urma lor nu se vindecă nimic. Se îmbolnăvește trupul bisericii. Aia Biblia ne-a chemat la pace, la îngăduință, la înțelegere. Um, ei, un bărbat, ca să poată deveni învățătorul familiei lui, el trebuie să-și câștige respect. Vedeți? Până și marele bărbat Iosu a pus de Dumnezeu, au venit bătrânii la el și a spus, s-o nu este gata să te ascultăm și să ne supunem ție. Dar vrem să vedem că te călăuzește Dumnezeu cum l-a călăuzit pe Moise, pe robul lui Moise. Trebuie să câștigată încrederea celor peste care ești spus Și suntem puși peste familiile noastre ca bărbați. Trebuie să le câștigăm încrederea și trebuie să le câștigăm respectul ei. Trebuie să ni le dea dar și noi trebuie să le justificăm. Și acum, un caz de studiu, care cred că ne va folosi. Ați auzit de familia David Mical. David este omul după inima lui Dumnezeu. Putem spune multe lucruri negative despre David, mai multe putem spune negative despre el decât despre Saul. Dar David a fost omul lui Dumnezeu și a fost omul după inima lui Dumnezeu, diferența dintre el și Saul fiind la nivelul de pocăință. Asta face diferența între David și Saul. Saul nu s-a pocăit, vine Samuel, îl confruntă și spune totuși vino ca să salvăm aparențele, să arăt bine înaintea oamenilor. Pe el nu i trebuie să pocăința, pe el nu i să se îndrepte, pe el nu-i să se iasă bine, să pice bine. Diferența între David. David nu l-a mai interesat, a apărut în Biblie, l-au făcut praf și a scris el psalmii cu mea culpa, s-a dat de gol singur. Nu l-a mai interesat nimic decât să-și repare relația cu Dumnezeu. de a fost un om după inima lui Dumnezeu. Și mulți, când fac prostii și vor să continue să vină la anvonță, să cânte în față, spun dar ce, David, să-ți pierzi patru băieți? Suporți pedepsa lui Dumnezeu? Să nu-ți mai dea voie să faci templu? Și să ai război toată viața ta, fiind mai în războaie. Și trebuie să fie rușine să scoți nasul între oameni, că toată lumea știe că ți-ai subminat propria armată și ai comis trădare, în altă trădare împotriva porpului, propriului tău popor și propriului tău capitan. Acum, aturile familiei, David Mical. Dragostea lui Mica. Eu cred că și David a iubit-o pe Mical, pentru că știți că primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns al lui Israel, prim, primul lucru care l-a cerut a fost, Abner, mi a adus pe Mical. E nevasta mea, știți că Saul, în primul rând, și-a călcat cuvântul, că i-a promis că de pe Merab, nu i-a mai dat-o pe Merab, i-a dat-o pe Mical, că a crezut că se poate folosi de ea, că îl iubea, ea era moartă, după el, ce să nu o folosesc ca să fie o cursă pentru el, dar după aia, când el a trebuit să fugă, i-a dat-o pe Mical la altul. Și se pare că Micala a fost o femeie foarte bună. Există multe tradiții care spun că între Mical și bărbatul la noi au stat relații normale, alții spun că da, nu contează. Cert este că a fost o femeie atât de bună, că l a plâns după ea. A bocit-o, a gelit o când i-a luat-o să o dea lui David, că era nevasta de drept al lui David. Vorbim de Vechiul Testament, nu? Deci se pare că femeia asta avea caracter. Știți că i-a salvat viața lui David. Mai mult, avea întâietate în casa regală pentru că a fost prima lui nevastă. Deci Mical se bucura de niște drepturi, atât prin dragostea pe care i-a portat o lui David, prin caracterul ei, pe care l-a dovedit ani de zile că un bărbat a ajuns să jelească după ea, și prin întâietatea ei, fiind prima și cea mai însemnată dintre nevestele lui David. Problemele familiei David Mical este rivalitatea continuă între tatăl ei și soțul ei, care întotdeauna creează tensiuni și probleme. Faptul că nu se știe cât de rupt a fost inima ei atunci când mai întâi a fost ruptă de dragostea vieții ei și datea altui bărbat și după ce se obișnuiește în viața de căsnicie cu un alt bărbat este din nou traumatizată, ruptă. Și dată înapoi un bărbat pe care probabil nu mai cunoaște că s-au schimbat multe lucruri în ani de zile în sufletul și în structura sufletească a lui David. Femeia asta este o femeie traumatizată din multe puncte de vedere. Și asta implică o dificultate. Pe urmă, este în competiție cu femei redutabile. Ahinoam, mama întuiului născut, Amnon. Abigail, înțeleaptă Abigail și așa mai departe. Ea, dintr-o dată, nu mai este piesa principală. Ea este una dintre mai multe și e în competiție cu niște femei extrem de admirate și de apreciate. Deci, astea sunt problemele familiei David Mica. Și apare ruperea relației. Care este motivul? Știți că David a hotărât să aducă chivotul legământului la el acasă. Pentru că el și-a făcut un palat și chivotul era cu cortul într-un câmp. A spus, nu-i corect, nu-i drept. O hotărâre foarte bună. O hotărâre înțeleaptă. Spune Biblia că a adus jertfe nenumărate. A convocat tot poporul. I-a pus să se sfințească. A fost o atmosferă de sărbătoare. Însă, l-a pus într-un car alegoric după modelul filistenilor și nu cărat pe umeri după porunca biblică, pe care dacă ar fi citit legea, ar fi știut-o. Știți că atunci când căpetenile lui Israel au adus care și boi, cadou preoților, celor trei ramuri preoțești, chehatiții, gherșoniții și merariții, spune că la chehatiți nu le-a dat nici care, nici boi, pentru că ei să ducă lucrurile sfinte pe umeri. Ce s-a întâmplat? La o cotitură, boii n-au avut grijă era să se răstoarne carul, Uza a pus mâna pe car, că el veghea asupra chivotului, pentru că nu era din, dintre preoți, și pentru că Dumnezeu era deja mânios că îi se călcase răporuncile, Dumnezeu l-a omorât pe Uza. Și s-a întrerupt procesiunea. Au terminat mai dus chivotul în casă la David, s-a speriat. Când l-au căutat după lege și-au dat seama de ce, și-a făcut o altă procesiune, și de data asta toate au mers în or. Și David a fost așa de fericit că de data asta Dumnezeu a fost de acord cu ei egitiții în împărați, în cronici, să vedeți, încât l-a apucat, l-a apucat emoțiile. A început să danseze. Și normal, când a dansat și-a dat jos haina imperială. Nu s-a dezbrăcat în pielea goală, nu aveți nicio grijă, dar în vremea aia, oamenii erau mai pudici. Uh, N-aveai voie nici să, să dai haina pe din afară, nu puteai să stai în îngeria de corp, nici nu tricou, nici nu, astea erau considerate indecente. Și l-a văzut doamna Mica. Ce-a făcut David după ce a jucat înaintea domnului din răsputeri? Atât de prins a fost de emoțiile alea, de, de exaltare, aia, că s-a dus să-și binecuvânteze casa. Cum? Um. Mical trebuie să aibă tact. Mical nu a avut tact. Motivul pentru care s-a certat cu David a fost că a jucat înaintea Domnului, acum în vremurile alea, jocul nu era neapărat un, ceva foarte păcătuș și nu era un joc estetic cum este senzual din vremurile noastre. Treia să-l lasem pază. Mai e și el fericit. Mai îngăduiești tu și câte o greșeală și câte, o, câte un falset. Momentul era foarte prostales. El deschide ușa casei fericit, exaltatul e în primire. N-a dat dovadă de prea mult tact. Uh, dar și maniera în care l-a abordat. Te-ai făcut de râzmă. Și imediat uh, și-a arătat și mândria, dar și gelozia. Și te-a văzut slujnicele slujitorilor tăi. Făcut de răz în fața femeilor, stau, te, s-au văzut ele, formele corpului și cam David, și aici ne întoarcem la bărbați. Aveți mare grijă, stimați bărbați, pentru că noi avem un talent extraordinar de a aluneca din cele mai înalte momente de extas spiritual în cele mai adânci văi de de firepământească și de nervi. Ferească Dumnezeu în momentele noastre de extas spiritual, când ne simțim bine. Cineva să ne ofenseze cu ceva, că devenim fiare într-o secundă, din miel devenim tigru, că leu e un simbol cam pozitiv, tigru, din miel devii tigru. Asta se întâmplă cu David și nu procedează cu înțelepciune. Și am să vă demonstrez că nu procedează cu înțelepciune. În primul rând, prea din zbor chestia cu slujnicele. Că dacă David era spiritual, bă, dar are dreptate, mă, dar l-a ofensat, dar l-a insultat, dar l-a atacat, s-a supărat și el. Ce vrei? Ascultă ce spune. Hai să vezi tu data viitoare. Am să mă por ca un om de nimic, dar am să fiu și mai de nimic. Știi cât de nimic am să fiu? să se explic eu. Îi spune că i-a zis, te-ai purtat ca un om de nimic. Am fost om de nimic în ochii tăi, că în ochii mei m-am văzut bun și mi-a plăcut. Data viitoare o să o fac de why, O să mă fac un om de nimic în ochii mei, să-mi fie mie scârbă de mine. Așa de nimic am să fiu. Dar zic, ce, zici ce? Vezi tu pe slujnicele astea? O să uit de galeș, mine. o să mă aprecieze slujnicele. Asta a fost un răspuns duhovnicesc. Da. Din extazul spiritual al unei realizări extraordinare că a, avut, a adus chivotul legământului. Dar mai rău, îi spune, înaintea Domnului am jucat, nu Domnului care mi-a dat biruințe, nu Domnului care e așa, nu, Domnului care m-a ales pe mine în locul lui Taicătu, Recunoașteți sindromul ăsta? Ei, hey! mai ales Dumnezeu a dat de pereți cu tu. A dat de pereți cu taicăsu, e adevărat. Dar ea l-a scăpat din manalul su numărul 1, numărul 2. Chiar așa mare satisfacție ai când îi aduci aminte unui copil de moartea tatălui. Moartea tragică și îngrozitoare a tatălui. Până acolo merge spiritul de răzbunare să-i aduce aminte că tai sul e un lepădat și tai sul e un mort. Că tot acolo pe munții unde și-a pierdut viața tata femeii care ți-a salvat viața, acolo a murit și cel mai bun prieten al tău, care și-a la a salvat viața și care e fiul nenorocitului ăluia pe care îl reproșezi tu, nevestei tale. Fraților, în reacția lui David nu e nimic duhovnicesc, nu e nimic spiritual, nu e nimic dumnezeesc. Și de fapt, uitați-vă pe paginile scripturilor și veți afla ceva îngrozitor. Aici este punctul unde începe căderea lui David, că imediat urmează bat Ceva se rupe în spiritualitatea lui David. Și cele mai mari falimente spirituale ale lui David. Momentul ăsta doar ne deschide o mică fereastră ca să vedem deficiențele lui. Zice Biblia că relația aceasta s-a rupt, că ea n-a avut copii până în ziua morției mai fac o paranteză și părmă închei. Mulți au impresia că a fost blestemată și pedepsită de Dumnezeu. Nu este adevărat. Nu că Dumnezeu i-ar fi dat dreptate, dar uitați-vă bine la mine. Dacă Dumnezeu a dovedit îngăduință și toleranță în situația asta, a dovedit mai multă față de Mical decât față de David. Pentru că pretențiile lui Dumnezeu erau mai mari cu privire la David decât cu privire la Mical. Am justificat deja că femeia asta a fost o femeie cu inimă curată, cu un caracter frumos, care și-a iubit bărbatul și l-a salvat, care s-a purtat frumos chiar și într-o relație temporară în care a fost forțată de taică-sul care era împărat. Că s-a dus cu credincioșie și a fost credincioasă și a fost alături de bărbatul ei. I-a făcut și ea o observație că l-a făcut-o de minune. <laughs> Nu trebuia. A ales rău motiv, a ales rău momentul, a ales rău maniera. N-a avut, a fost un vas mai slab. A fost. Dar David putea să interpreteze altfel lucrurile, să spună, o femeia asta totuși mi apără demnitatea, îi se pare că m-am demis un pic în fața oamenilor. Poate că trebuia și eu să fiu mai atent. E femeie. A apucat-o și pe ea. N-a avut răbdare să aștepte până mâine. Că dacă era înțeleaptă, îi dădea mai întâi să mănânce. Îl lasa să-și bine casa, îi dădea să mănânce și seara spunea puiuț, țucule. Auz. Sunt mândră de A făcut o treabă extraordinară. Poate ca acolo cu dansul ăla. Ai și dacă te apucă, mai lăsai și tu haina împărătească pe tine, să te fii mai acoperit. Da, 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 a fost extraordinar. Aveam un pic mai tăc, să-i spună. Dar Domnul David, da, împăratul, da, monarhul, da, înțeleptul. N-avea rost absolut deloc să o bage în competiție cu slușnicele și să o amenințe că o să capete favoarea slușnicelor. N-avea niciun rost să spună că se va face de nimic și o să facă o, să o facă de white până să-i fie lui scârbă de el. N-avea niciun rost să-i aducă aminte că taică e mort și că Dumnezeu l-a lepădat. Este un moment tragic însă s-ascultați. Dumnezeu se îndură de Mical că noi dă copii. Pentru că puțin mai târziu se descoperă ceva oribil. Știți că Iosu a făcut un legământ cu gabaoniții și le-a spus la gabaoniți că o să-i cruțe pentru că a făcut legământ cu ei. Și nu s-au atins de gabaoniți, nici el, nici poporul, nici judecătorii până la Saul. Când a venit rândul lui Saul, printre marile falimente ale lui Saul este încălcarea legământului cu Gabaoniții. S-a dus și omorât și Dumnezeu a început să lovească țara. Pentru că să știți că Dumnezeu nu uită legămintele călcate. Și atunci când s-au dus și au întrebat pe Domnul, Domnul a spus, Dumnezeu vă lovește pentru că Saul a călcat legământul cu Gabaoniții. S-au întâlnit cu Gabaoniții și a spus, care sunt retribuțiile. Și o să ne dați șapte din urmașii lui Saul, ca să-i sacrificăm, să-i omorăm. Și Dumnezeu a fost de acord cu hotărârea găbăoniților. Neau a luat dintre copiii lui Merab, pe copiii lui Merab, fata mai mare a lui Saul, i-a luat și omorât găbăoniții. Pe Mefiboset l-a salvat, că a făcut legământ cu el, că va sta pe palmuțele lui toată viața și n-a putut să-l dea. Și nu i-au rămas decât copiii unei țiitoare, Rizpa, a lui Saul și i-a luat păia și i-a dat gabauniților. Dar după cum primii au fost luați din descendența imediată a lui Saul, copiii lui Merab, fata mai mare, că erau sau nu erau copiii lui David împăratul, copiii lui Mical, ar fi fost imediat pe listă înainte de copiii țintoarei, care erau nelegitimi. Când Dumnezeu nu i-a dat copiii lui Mical, a scutit-o de tragedia de a vedea copiii morți. Spune Biblia că până și țintoarea aia s-a dus și și-a jelit copiii, acolo unde au fost lăsați, omorâți. De corp, trupurile lor au fost lăsate pradă păsărilor cerului și a apărat de păsările cerului. Durerea unei mame, sfârșitoare. Nici nu vreau să mă închipui dacă a fost în viață. Care a fost reacția lui Merab? l a fost scutită de blestemul ăsta. Pentru că undeva, cu toate greșelile și lipsa ei de înțelepciune, a găsit favoare, măcar în spațiu ăsta, înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre și dați cinste femei ca unui vas mai slab, ca să nu vă fie împedicate rugăciunile, să nu se fractureze relația voastră cu Dumnezeu, fraților. Eu nu spun să nu ne luăm în serios, eu spun să nu ne luăm prea în serios nevestele noastre în virtutea grabei, că vedeți că alergă ca titirezul toată ziua prin casă, basă pe leba, să facă basă, drăguțul și știu Uneori pierd din vedere că trebuie să fie, să facă drepți în fața Măriei sale. Și mai arăt câte o vorbă așa întreacăt. Și dacă suntem prea casanți și ne enervăm, asta nu înseamnă că nu trebuie să te deranjeze, asta nu înseamnă că nu o să te superi și tu să fii botos câteva minunii. Păi, bagă nasul un borcan și fii borcănit câteva minute, Nici o problemă. Dar nu după apusul soarelui. Mânia trebuie să se oprească la apusul. Dar, ca să începi să ai niște, să, să dai cu bomba nucleară acolo unde este suficientă o apărătoare de muște. E suficient să dai cu o apărătoare de muște. Ai mă, femeie, chiar așa, în felul ăsta. Într-o <mâni șterTI> dată, sărim la epitete, urle, de țipete, a venit apocalipsa. S-a în gueste, înțelepciune, tact. Și asta fracturează relația noastră cu Dumnezeu. Eu cred că atunci relația dintre David și Dumnezeu, în momentul acela de lipsă de vegheare, a început să se derradeze că se văd imediat rezultatele. Ca încheiere, aș vrea să vă spun, fraților, că la nu merge bine, e 12, bun. Am să mă opresc aici, am să vă spun următorul lucru. N-am să stau înaintea voastră și să vă spun că sunt un bărbat perfect. Calitatea cu care mă pot lăuda nu este că am procedat foarte bine în toate circunstanțele vieții. Calitatea cu care mă pot lăuda este că am învățat și că am fost deschis să învăț. Să mă schimbăm bine. Să adaug anumite lucruri în comportamentul meu care să facă bine casei mele și să scot anumite lucruri din comportamentul meu care am văzut că nu dau rezultate. Sunt deplin plin încredințat că niciunul dintre voi nu sunteți bărbați ideali Nu suntem pentru că suntem oameni și tot ceea ce este uman este imperfect. Însă, atât în viața de pocăință în relația cu Dumnezeu, cât și în relația de biserică, relațiile cu frații, cât și în relația de familie, trebuie să avem capacitatea să învățăm și să devenim mai buni. Că de aia ne adunăm să devenim mai buni și nu mai răi. Uh, Lucrul care ne va face favoare înaintea Lui Dumnezeu și înaintea lui este când oamenii vor vedea că avem capacitatea de a ne îndrepta și de a fi mai buni. Când ne căsătorim, suntem niște pagini albe. Nu știm nimic despre căsnicie, nu știm nimic despre relații avem impresia că o să rămânem toată viața numai la lugul, lugu. Ei, undeva pe parcursul căsnicii noastre, cu cât mai repede, cu atât mai bine, trebuie să începem să trecem la Doamne, Doamne. Trebuie să începem să ne perfecționăm potrivit modelului biblic. Și Biblia este plină de modele pozitive și negative de femei și de bărbați. Atât la nivel de comunitate, cât și la nivel de familie, cât și în relația lor personală cu Dumnezeu. Nu este niciodată prea târziu. Și nu mă refer să facem circ. Mă bag acum înainte la cineva să-mi spun, draga mea, mi-a culpa, draga mea, uh, sunt vinovat de atâtea teri, să mă ierzi că atunci și că așa și că așa. Nu vreau să spun că trebuie să existe un circ din asta de emoții, de sentimente, care, Doamne ferește, s-ar putea să nu ne țină prea mult și să ne ducă la mai rău. O urmă, femeia spune și-a joc de mine, mi-a dat speranțe false și tot nu se ține de... Ascultați, fraților, faceți schimbări imediate, frumoase, observabile, dar nu neapărat dramatice. De exemplu, începeți să duceți flori nevestelor voastre. Știți că de ieftine sunt și ce exercițiu simplu este. Ba, n-ai tu te ai pe marginea drumului, dar dui dui dui, du-i o floare, domne, dui dui ceva, dui. Ia de la vecini, rupe de la vecin. Fă, fă ceva, du-te, dui, du ascultați, ascultați. eu când mă simt vinovat, că trebuie să fac ceva și n-am făcut, că n-am fost atent, nu știu. Știi ce face un buchet de flori? Îi șterge tabla. Îi șterge tabla. Cu un buchet de flori dai cu buretele pe tablă. Încetul cu încetul. Încep să faci complimente. Foarte interesant, am, am ascultat o întâmplare, s-a la părinții mei în casă, treia că mea fiecare om observă ceva. Un frate a murit într-o duminică între adunări și eram acasă, ajunsesem acasă la părinți, că i-am vizitat cu câteva zile mai târziu și eram cu frații mei, cu sora mea, cu părinții și povesteam cum a murit fratele ăsta. Și stai seama, domne a ajuns omul acasă. I-a pus nevastă sa mâncare pe masă a mâncat, s-a săturat, a mulțumit lui Dumnezeu, i-a mulțumit lui nevastă să i-a făcut aprecieri, complimente, a face ce bună a fost mâncarea. Și poate s-a dus să se odihnească un pic pe sofă și acolo a rămas. Și cum am zis fiecare cu reacția lui, eu am rămas foarte pătruns de faptul că ultima amintire a acestei femei a fost complimentul pe care i l-a făcut bărbatul, lucrurile frumoase pe care i le-a spus. că mi-a avut o altă perspectivă azi, zice, fericit de el, zice, că a murit sătul. <laughs> uh, știți că atunci când ieșiți din casă dimineața, s-ar putea ca vorbele pe care le spuneți soției să fie ultimele vorbe pe care le spuneți. Privirea pe care eu o înainte de ei și din ca să fie ultima privire pe care și-o va aminti vreodată. Bineînțeles că ea o să te plângă, ea o să-i pară rău că te-a pierdut. Pentru că ești soțul ei, s-a clădit o relație de viață. Însă nu era mai frumos să se termine cu o privire frumoasă și cu un te iubesc. Pentru că în cele din urmă și sfârșesc cum am început, relația dintre tine și soția ta este relația dintre Domnul și Domnul.